0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのラボマネージャーであり工学博士のトシさんですししししさんよよろろく
1: くおお願願いいまますす今日はスタジオにクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクターの伊藤博美様にお越しいただいています今日のテーマは静止バンクについてです
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれとしさん今日のテーマが、はい、精子バンクについてということで
1: そうです、はい、今日はまあこれまでないですね精子バンクについての話は、はい、初めてです
0: はい。それではゲストの方ご紹介させていただきますスタジオにお越しいただいておりますのはクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクター伊藤博美さんです伊藤さんよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします
2: す、はい、クリオスインターナナショナルの伊藤と申します、はい、ま
0: ずは今日本当にねトシさんもおっしゃられてましたけど製紙バンクにつ
2: いてっていうお話は、はい、この妊活
0: ラジオ始まって以来というかそう
1: です本当にこう 1>、はい、ね1年以上やらせてもらって初めてのテーマです
0: はいぜひまずはこの、えー、クリオスインターナショナルについてご紹介いただ
2: けますかはい、えー、クリオスインターナショナルはデンマークで1987年に創業された製紙バンクです。うん、はいえー、実はギネスにも登録をされています。えーすうんえー、何で世界一かというと精子のドナーの数が、まあ、各国にあります精子バンクの中で一番多い。一番最新のデータですと、うん、1179名の精子ドナーを、えー、私たちは提供しています
1: 。すごいですね
2: 。ねえで日本事業部はいつ立ち上がったんですか。日本事業は今年の2月から開始していますただ法人を設立したわけではありませんので、えー、基本的には私はデンマークのクリオスインターナショナルに勤めているんですけれども、えー、デンマークのオフスという都市とアメリカのフロリダに拠点を持っております
0: 、はい、ギネスにまでなんでそうですよ世界
1: 1位の
0: すごい<笑>でも具体的に精子バンクってどんなところなんだろうっていうのはぜひ、はいはい、教えていただきたいと思いますまず、えっと、今日テーマなんですがその精子バンクについてお話、はい、まず一番最初はとしさん
1: そうですねよくこう AID っていう言葉がね、はい、出てきますがあの <A ID? S 2> そう AID ってなりますよね私自身もちょっとなんだろうと思ったんですけど、はい、ちょっと伊藤さんわかりやすくはい
2: 、はい、<笑> AID というのは、えー、英語で「アーティフィシャルインセミネーション、バイドナスパーム、まあ、ウィズドナースパームの場合もあるんですが。と言われるものの略称なんですが、はい、え、主に、提供された精子を使って。人工受精を行うことを意味しています、はいうん、あの世の中にはいろいろな不妊の症状の方がいらっしゃいますけれどもだいたい男性の100人に1人が無性死症だというふうに診断されています
1: 、はいうん、あ意外と多いですね,そうですね
2: 無性死症にもいろいろな症状はあるんですけれどもその100人に1人のうち約半数の方というのは、えー、手術などを行っても精子を得ることができず残念ながらご自身の遺伝的なお子さんを持つことはできない状況なんですね。うんうん、でそういう方々の中でこの AID という治療、えー、つまりドナーさん第三者の方の精子を使った治療を奥様と一緒に行うことによって奥様とだけにはなってしまうんですけれども、うん、遺伝的につながったお子さんを持つことを実現するのが AID という治
1: 療です。うん、クリオスという会社なんですけども、はい今回、伊藤さんと出会ってですね、ええ、で聞いたらあの本社がデンマークにもちろんあって、はい、で私たちの本社、i g ジ n o m クスはスペインにあるんですが、はい、本社同士はですねもう仕事の付き合いはあってですね、はい、それを聞いと<笑>驚いたんですけども実際に精子の遺伝的に問題がないかとか、はい、まあそういったのを調べるために弊社の i g ジ n o m クススペイン本社の方で検査をして、はい、あそういった検査を受けてまあ、調べた上での精子バンクとしてのが数がまあ、たくさんあるということなんですよね。はい
2: 、はいうん、そうですね。遺伝的疾病などにかかっていない方を選別しまして。うん、非常に健康な男性の方々から精子提供を受けまして、必要とする夫婦に届けております
1: 。うん、これちょっと私の基本的に興味なんですけども、えー、こう、例えば、私がですね。ここは精子提供の一つとして、一人として提供したいと思ったときに。うんどうういったプロセスでこうなんでこすか、ねはいうん
2: 、まずは、えー、弊社のデンマークのオフィスもしくはフロリダのオフィスにお越しいただきまして検査を受けていただきます精子提供ですので当然精液検査をえー、えー、行っていただくんですけれども、えー、それ以外に血液検査も行いますし、えーえー、健康診断、うん一般的なものですけれども医療関係者に医療従事者による検査を行いまして、はい、そのドナーの候補者の方の健康状態をくままなくチェックさせていただきます
1: そこまで見てで、はい、何も問題がないですよといったのが分かってから初めて登録されるという、はい、そ
2: うですねあの実はドナーになりたいと言っても皆さん全員が登録できるわけではないんですね。もちろんねえー残念ながら先行がございまして大体候補者の方々の中から 5% から 10% の方だけがドナーになるこ
1: とがですねうそう
2: ですねあの、えー、やはり検査は複数回行われますので、えー、途中の段階でどんどんあの選別されて<笑>落ちていってしまいますしそれから当然ながらあの。ドナーの方々にはなぜドナーになるのかですとかドナーになったらどのような影響が発生するのかといったことをしっかりとカウンセリングさせていただいてやはり途中で「それであればやめます」というふうに辞退される方もいらっしゃいますし社会的な意義のあることである一方でドナーの家族に対する影響も持ちますのでしっかりとご理解いただいた上でご登録いただいております。そのご提供いただく方々っていうのはご自身で有志でまずはアクセス,、はい、クセスされるんですかそうですす、ね、かそう,そうねごあの、ご自身からご登録いただくことが多いですし、うん、あとは私たちも大学ですとかさまざまな街中で勧<笑>誘をさせていただいておりまして<ー>ご関心を持たれた場合に検査を受けてていいいただいていま
1: すそのためにはまあデンマークもしくはフロリダのオフィスで実際に調べると。はいはい
2: そうですねやはりドナー1人を獲得するためには非常にたくさんの検査を行いますし先ほどお話ししたような血液検査、尿検査健康診断性器検査うん、うん、え複数回行いますしそれ以外にも性格診断テストなども受けていただいてドナーの情報としてお使いになる方に提供させていただいています。
0: うんうん、今でも確かにお伺いいしていて一人個人の問題では問題というか個人のことではなくてその精子を提供される方の家族
2: とかにもやはりご理解がな、ねはいとっていうところですよね。私たちのドナーは匿名のドナーだけではなく非匿名アメリカではオープンドナーと呼んでいますけれども。はいつまり自分の自身の情報を将来生まれる子どもたちに開示するという契約でのドナーの方もいらっしゃいますので、はいえー、子どもたちが一定の年齢になった時例えば18歳になった時ににドナーに対して連絡を取る可能性がございますそれについてはドナーさんにお選びいただいて匿名もしくは非匿名どちらがいいか選んでいただいてるんですけれども非匿名を選んだ場合はやはり将来ドナーさん自身もご自身のお子さんがいたり当然パートナーがいらっしゃったりする中でそのようなコンタクトを受ける可能性がありますのでしっかりとご理解いただいた上で行っていただく必要がございます。はい
0: 妊活ラジオ、先端医療の気になるありこれえ。後半も、スタジオにはクリオスインターナショナル日本事業担当のディレクターでいらっしゃいます、伊藤博美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい。え
1: っと、私、ちょっと聞きたいのがですね、日本の現状をまずちょっとお聞かせ願いますか。
2: はい、はい。日本では民間の選手バンクの営業が認められていませんので、うん、え現在は公的なものえつまり病院でのの精子提供のみが行それ
1: 日本の病院っていうのはまあ、はい、どこどこっていうのはもう分かる、ね、そうです
2: ね、えー、日本産科婦人科学会が12の施設をこの AID を行う施設として認めておりましてそちらに行かれれば全ての病院で提供が受けられるわけではないんですけれども、えー、十分なドナー精子がある病院にてカウンンセリングなどを経た上で提供を受けることができます
1: なるほどそういった、まあ、もしご存知だったらでいいんですけども、はい、そういった病院の、えーまあ、使用される精子っていうのはどこで手に入れてるというかどういった<笑>ちょっと私さ、ま、っきの前半で聞いた<笑>まあ厳選された精子バンクを持たれている利用さんと、はい、その日本での病院ではどういうふうな形の提供された精子なのかなと。日
2: 本本ののの病院の精子の場合はは基本的には例えば大学病院の医学部の学生さんがボランティアで提供したものですとか、あとはクリニックであの通常の夫婦間の不妊治療を行って成功された方で、えー、もしよかったらというふうにあのなるほど病院から声をかけられて提供された方の精子になっています
1: 。なるほど。まあ原則まあボランティアで手に入れたというか。はい、そうですか、ね、なるほど、そうなんですね
2: 。えー、あのボランティアと言っても。実際には、優勝ボランティアという形で行われているようではあるんですけれども、ただ、やはりその生死を売るということは禁止されております。ななるほどなるほほどど
1: まあ日本はまだこれからというか、はい、そうですね。まだまだこれからのところですね
2: 。そうですね。うん、あの、無精子症の患者さんというのは、まあ、男性が不妊検査を受けるようになったということもあって、以前よりは増えてきてはいると、ね。いや
1: 、もうその通りだと思います。
2: ただ残念ながら、この非配偶者間の治療については、なかなか世の中の方々にはまだ知られていませんし、うん、ひっそりと行われてきたということもありまして、2016年のデータでは、日本で1146名の方が AID ドナー精子を使った人工授精を行っていまして、はい、その中で100名以上のお子さんが生まれているんですけれども人工授精1回あたりの妊娠率は 3.7% と非常に低いんですね。い
1: やもう日本で1000名以上も例があるというものだと,ちょっと驚いたんですけども、はい、結構あるんですね。ったように僕は知らなかかだけかもしれませんけども
2: この 1,000 名というのはあくまで無精子症と診断されて、うん、男性の方が手術を受けてその精巣を切り開いて中に精子があるかどうか確認をする手術なんですけれども、うん、それで精子が取れなかった方のみとなっておりまして例えば本来であれば某精子症と言いますけれども、うん、ゼロではないけれども少ししか。精子、はい、がなくてなかなか妊娠できないというような男性不妊もありますけれども、はいえー、そういう状況の方というのはこの治療を受けることが日本では認められていまん、えー、そ
1: うなん。ですね、えーはい、ですので
2: 潜在的なニーズというのはたくさんあるんですけれども非常に厳しい審査を経た方しか治療を受けることができませんしそもそもドナーが不足してしまっているのでなんとか受けられたのがこの1100名の方々という理解です
1: 。でその後の,あの 3.7% っておっしゃったと思うんですけど、はい、それすごく低くてちょっと私この 3.7% って普通の不妊の妊娠率と比較してもですね、はい、あまりにも低すぎて、はい、決してこれ奥様が。ね、高齢ででであるとかそそううういうわけではなくてそ
2: うですね基本的には女性側には問題がないケースがほとんどなんですけれどもそれでもこの低い妊娠率になってしまっているのはやはりそもそもの、まあ、ボランティアですので、えー、そこまでしっかりと選別をしたドナーになっているわけではありませんので、えーうん、ある程度の基準,を基準というのは精子の状態ですけれども基準をたしたそう運動性だったりとか方、はい、であればほとんどどんなに慣れている状況なのではないかなと思いますのでそもそもの精子の質が必ずしも優れているわけではないんじゃないかなというふうに推、ね、察していますう弊社の
1: ケースですけ
2: れども、ね、あのデンマークにある大学病院で弊社のドナー精子を使った人工授精を行った方々の妊娠状況を確認した論文がございましてそれによるともう20年近く昔のデータなんですが1回あたりの妊娠率が 22.3% 特にその中でも8年にわたる研究だったんですけれども一番最後の年は 34.6% という数値が出ています。えそれはやはり精子の運動率が非常に高く選別されたものだけを使っているということのおかげではないかなと思っています、うん、ちなみに日本でも海外でも基本的には凍結した精子を使っていますので,です、ねうん、凍結によって精子の状態は多少悪化してしまうんですけれどももともとの精子のクオリティが高ければ凍結して誘拐した後もそれなりの妊娠率を保つことができる状況です
1: だからそういったのがもう確立されていて、はい、っていうのがやっぱさっきの日本での 3.7% との大きな10倍違うので、はい、えなんとちょっとまあ日本はちょっとそのこのポイント政治バンクについてはまだまだ本当これからっていうところだけども世界ではまあそういったデータで実際にえもう始まっている動いているという状況なんです
2: ね,そうですねもう32年前からそ
1: ういうことです、ね、世界中に
2: 提供を始めておりますので日本人の方でも海外に来て弊社の精子をを使っったた治療を受けていいいる方がたくさんんらっしゃい
1: ますすそうなんですねなんか私も、まあ、たまにですけどもこう、まあ、弊社の検査として精子の染色体の異常を調べる検査とかもあるんですけども、まあ、なかなかその検査っていうものはもし受けられてで患者さんに検査結果をお渡しした時にですねあなたの精子の、えー、何パーセントがまあ異常がありますよといったレポートになってしまうのでそうすると患者さんとししててはもうう諦めるか、ま、るかかかまた頑張っていい選択しかないわけですでそうなってくると何も助けることができないんですよね。で精子ってよくこうまあこれは以前の話であったんですけども日によって言うたらまあ自分の体の調子によって精子の数が変動するとかもそういった話もあるのでなんかそういった中で本当にやっぱ精子がない方にとっての精子バンクっていう道もうちょっとね日本で進めばいいなとすごく思いました。はい
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です。era 着床の窓で検索。お時間となりました今日はクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクターの伊藤博美さんをお招きしております来週もぜひお話伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聴きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう